0: Boa noite, boa noite, boa noite a todos, nós vamos dar início, boa noite, boa noite a todos, nós vamos dar início a mais uma live do D.E.A. todas as quintas-feiras aqui no Instagram, arroba underline UFES, boa noite professor Gagliardi, Marcos Vinícius, Estamos iniciando a nossa live de hoje. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, nós temos uma live aqui com um convidado muito especial. A live do DEA uh, no Instagram, DEAUFS. Daqui a pouco, o professor Gagliardi vai estar conosco nas próximas lives. Aguardem! O professor Gagliardi vai estar já já discutindo assuntos de de interesse nosso aí nas próximas lives. Estamos aguardando já o professor Alan Alexander Lemos, que vem hoje discutir com a gente o papel do profissional das ciências agrárias nas ações ambientais. Sejam bem-vindos, professora Cláudia, Amanda, chegando Jéssica, Capaldi Ezequiel, Leuciane, é, os nossos, os nossos uh, internautas uh, de carteirinha aqui estão, Sara Boaventura, professor Gagliardi já deu o um sinal positivo, que logo, logo ele estará conosco aqui nas lives do DEA. Estamos para agendar nas próximas semanas, professor. Sullivan, professor Alain, lembra, já está chegando aqui para compartilhar com a gente, gente começar a discutir o papel do profissional das ciências agrárias, nas ações ambientais boa noite boa noite professor Alain
1: boa noite professor Sandro
0: tá, está
1: aqui com o senhor nessa noite aqui mais uma live né?
0: que bom mais uma live do dia. a gente professor a gente vai dar um tempinho aí para gente começar que é o tempo que o pessoal vai, vai chegando olha só a gente abriu a live nós já estamos com 15 internautas aí os números vão subindo Hulenberg está aí, Daniel, já tem muita gente aí, os nossos colegas, Gagliardi, professora Gláucia, Marcos Cabral está chegando aí para prestigiar a nossa live, professor Marcos Cabral, que aliás foi o professor que estreou as lives do DEA, a inauguração da live do DEA foi com o professor Marcos Cabral, uma live de que... Quase que estoura a internet, viu, professor De tanto sucesso que foi. Quase que quebra a internet.
1: Como tudo que o professor Marcos Cabral faz, sempre muito sucesso. E, e pioneiro inovador, como sempre.
0: Pois é. E hoje a gente está com o professor Alain Alexander Lemos para falar com a gente, discutir com a gente o papel do profissional das ciências agrárias nas ações ambientais. Eu sempre digo, professor, eu que trabalho com conservação de recursos naturais, conservação de solo e água, Matheus Toscano, seja bem-vindo. Elia Leite, né, professor. Elia Leite já está dando um, um, um aplausozinho para o professor. Viu? Hoje parece que vai vir um, um, uma turma boa aí de, do fã-clube, do, do, das ações do professor Alain. Então, eu sempre digo que o profissional das ciências agrárias é um dos profissionais que mais entende de meio ambiente, embora queiram crer o contrário. Porque quem, quem maneja... Ayrton, seja bem-vindo. Quem maneja com solo, recurso hídrico, vegetação, com técnica certo, e de forma sustentável, que o profissional competente das ciências agrárias trabalha com o conceito de sustentabilidade, é esse camarada que tem formação para isso. Né? Não Não, desfazendo os profissionais das outras áreas, que são de grande competência, mas o profissional das ciências agrárias ele tem treinamento, capacitação para trabalhar com o meio ambiente. Né? A professora Cláudia está dizendo que estava sentindo a sua falta, viu, professor? Aliás...
1: Falta, saudade de todos, né? falta de todos, do, do professor de lá que você já vi aí, professor Marco, um, Ayrton, um grande abraço, via aí Ayrton aí sinalizando, o é, Lemberg, é uma satisfação, né, tá vendo... Queirol agora chegando eu... aí, Ma... Rodrigues
0: dizendo oi, que prazer tê-lo aqui conosco, mais uma live do DER. Então, é maravilha,
1: todas... eu, eu é, achando uma maravilha a gente poder ser com medo. Se o se senhor Sandro sabe que eu resisti muito, é, alguns não sabem, esse, esse, esse Instagram, essa conta foi aberta hoje, né? Exatamente, algumas horas atrás, para a gente poder começar, eu não tinha Instagram, resisti muito a, a entrar, porque era mais uma ferramenta, mas para entrar para uma causa tão, tão nobre, tão bacana, e ainda mais com, com, com toda essa nossa mandato do é uma satisfação imensa. Não podia, não podia ser melhor a estreia no, no Instagram.
0: Que maravilha, maravilha. Pois é, Instagram, redes sociais, lives, todas essas tecnologias a gente está tendo que, que colocar agora na nossa rotina, né, professor?
1: É verdade. Um abraço também para o amigo André Barreto, que eu estou observando agora, entrou aí, é, Não, grande do... técnico, grande capacidade, está no Ministério da Cultura, é, o Ayrton.
0: Sebastião Menezes. Sebastião. Então, eu acho que mais um pouquinho a gente começa. Então, professor, Perfeito. o que eu estava dizendo assim, antes a gente começar a discutir o assunto, nesses tempos de pa... a pandemia trouxe uma tragédia, né? nós já temos mais de 50 mil mortos no país, isso é trágico demais, não dá para a gente normalizar isso, achar que isso é normal, isso não é normal. São 50 famílias chorando a morte de um ente querido mas ela trouxe a necessidade da gente aprender tecnologias, ou aprender a lidar com tecnologias que não fazia parte da nossa rotina. Entendeu? Por exemplo, nós estamos agora falando numa uma live, você hoje estreou o seu Instagram. É, isso não, não é algo que é só do tempo da pandemia, isso vai acabar virando uma rotina, porque a, a comunicação ela vai ser mais remota mesmo. Vai ter um tempo, a gente a gente não vai voltar o que a gente tinha antes dessa, dessa relação mais próxima mais 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 calorosa não, eu não acredito que a gente retorne a ser exatamente o que era antes então a gente vai ter que criar tem um vereador Valtson aí também professor chegando né? Bernardo Lemos também Lemos enfim muita coisa professor o seu muita coisa vai mudar na nossa rotina de comunicação principalmente né
1: Certamente, certamente. Eu, eu sou mais um pouco otimista, eu creio que passado um tempo a gente ainda vai conseguir retomar aquele calor, principalmente no caso nosso brasileiro, é, é, na América Latina em geral, é, nós somos um povo caloroso e creio que passado essa tragédia, toda essa, essa situação que realmente alterou, as às vezes a gente consiga retomar, é, espero em Deus que mais cedo do que, do que nunca, essa, essa nossa convivência de calor, porque é, é parte da nossa cultura, é parte da nossa forma de viver. É, por exemplo, é muito triste ver um São João, nós que somos do interior, né, professor Sandra? É, temos, é, temos São João é, dessa forma, é, da forma como é uma festa disso, e, vem, e, vem, vai, e vai vir Natal daqui a pouco. Então é da nossa. É, é uma tristeza, mas é preciso adaptar aos tempos e, e realmente nós enfrentamos uma tragédia, e precisamos. É, no, no, tantas mortes, tantas famílias chorando, é, da melhor maneira possível, com, com, começar a encarar. mas estou otimista que logo. É, Claro que os mortos, né, a gente vai, as famílias vão chorar sempre, mas que logo a gente retome a uma vida com maior, com maior convivência próxima, que é da nossa característica cultural.
0: Com certeza. Professor, vamos então começar a nossa live. Por favor, se apresente, quem é o professor Dr. Alain Alexander Lemos?
1: professor Alain é uma, uma pessoa que chegou a Aracaju há 20 anos, tem trabalhado na cidade de Aracaju, é, nasceu no interior do Ceará, na cidade de Juazeiro do Norte, tirou o caminho né, no estudo na né, economia a partir disso, e sempre um próximo do interior, sempre um amante das coisas do interior, e que dedicou uma parte da sua vida a estudar as questões dos movimentos, sobretudo desenvolvimento rural, e, e, e escolheu, é né, uma questão de escolha, eu, eu lembro que é, não foi da, minha, da maior alegria do meu pai quando eu disse a ele que eu seria professor universitário, mas foi uma escolha de vida. Eu escolhi essa profissão de professor como escolha. É, muito cedo na vida, me vi a clareza que eu gostaria de lá por esse caminho, de pesquisar, de escrever. E, sobretudo, professor Sandro, de lá numa linha em que a gente pudesse agir em projetos concretos que possam melhorar a vida das pessoas. A minha maior alegria é quando eu consigo, em algum projeto que afeta a vida das pessoas, ver as pessoas, sobretudo os que mais precisam, os mais pobres, ter melhorado sua vida pela nossa ação, a ação da universidade, a ação. E dessa forma, foi com grande satisfação que no ano passado tive a oportunidade de, de ser indicado para ser secretário do meio ambiente do município de Aracaju e percebi nisso uma oportunidade de uma outra vertente, diferente do que vinha fazendo, mas poder agir no um pouquinho que seja, ajudando o prefeito Edivaldo Nogueira, ajudando o município de Aracaju a, a tornar essa cidade cada vez melhor do ponto de vista ambiental cada vez mais preocupado com o bem-estar, não apenas das gerações presentes, mas também da geração futura. Esse é, o, é em breves palavras, o que a gente pode falar. Tem uma, uma família maravilhosa, aqui, é, de, de, de três filhos, né, uma esposa, a família parte morando em vários lugares, como todos nós que temos essa característica de migrante, temos essa, mas é uma característica nossa e, e é uma satisfação poder um pouco, partilhar um pouco, não apenas dessa visão... Né, do, do 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 que podem, dos profissionais da ciência agrária nessa área ambiental, mas na minha vida em geral, parte lá com vocês, é uma alegria muito
0: grande. Pois é, e essa terra, ela ela acolhe nós, migrantes, muito bem. Eu sou muito grato a, a Sergipe por, por ter me acolhido, ter acolhido a minha família e eu ser muito feliz em viver aqui. Professor, então, os profissionais das ciências agrárias têm um papel importante na, na resolução dos problemas ambientais, é isso mesmo?
1: Exatamente. É, a grande parte dos estudantes da Agrárias, principalmente os estudantes da Agronomia, os mais jovens quando entram, claro que tem aquelas áreas que são de clareza absoluta, né do que um profissional de, de Agrárias pode atuar. Mas existe muito mais coisa, o caminho e as oportunidades são muito mais amplas. E a minha é, vinda para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente me permitiu é, me aproximar de muitas dessas situações que a gente pode conversar com os profissionais das Agrárias e, e sinalizar de maneira concreta. Em outras palavras, de maneira simples, tem um mundo de oportunidade nas cidades para o próximo final de ciências agrárias, sobretudo de agronomia. Há um mundo de oportunidades. E por incrível que pareça, mesmo nessa situação de dificuldade que a gente tem vivido, nos, nos últimos tempos, há algumas sinalizações muito positivas, de inversão de, do, do, do papel do meio ambiente no centro urbano, em vez de apenas nas áreas rurais, como tradicionalmente tem sido, de, de certa maneira se colocar recursos públicos é, por, por diversos de formas possíveis para que você possa impactar no meio ambiente nas cidades em outras palavras melhorar a condição de vida urbana das pessoas e melhorar a condição de vida urbana pressupõe ambientes melhores área de preservação parques urbanos e em tudo isso se identifica um grande papel para o profissional das ciências agrárias como a gente pode detalhar ao longo dessa noite
0: pois é uh, se a gente se a gente nem aprofundar muito, mas vamos começar pela área de paisagismo, né? Paisagismo que é, é, é quase dito como uma, um, um, um ambiente dominado, por exemplo, por arquitetos, tem uma fundamental necessidade de atuação, atuação de engenheiros agrônomos e profissionais das ciências agrárias que que devem, podem, estão habilitados para isso, né, professor?
1: certamente é uma área que foi tem sido dominada por arquitetos é verdade é, há uma, uma os profissionais de florestais de engenharia florestal geralmente se aproximaram mais disso mas da agronomia sobretudo é, e outras áreas de agrárias tem ficado mais distante e o importante é salientar nisso é o seguinte é uma área que tem não apenas um grande potencial de desenvolvimento no Brasil nas próximas eu diria nas próximas décadas é, pelo fato que nossas cidades foram cidades que cresceram geralmente de forma desordenada, e quando se cresce de forma desordenada, os ambientes verdes não são, não são normalmente preservados de forma adequada. E as cidades hoje, há uma preocupação grande da gente ter um ambiente melhor, retomar o paisagismo do ponto de vista técnico adequado. É, vamos dar um exemplo simples, singelo. Quando Aracaju abriu várias avenidas, por exemplo, a Avenida das Hermes Pontes, na década de 70, década de 80, toda essa arborização urbana foi feita com um pouca técnica era o que estava disponível no momento. Eu não falo assim criticar a iniciativa, muito pelo contrário, porque plantar árvores no ambiente urbano é bom, de forma geral é sempre bom. Mas se tinha pouco conhecimento de espécies adequadas, da forma, árvores que afetavam os planteiros, etc. Hoje, o grau de desenvolvimento das cenas agrárias permite-se avançar isso de uma forma muito mais E há uma probabilidade muito grande, isso deveria acontecer esse ano, mas por conta da pandemia ficou retardado, de que o governo federal coloque recursos substancialmente para incentivar as cidades a realizar arborização urbana. No ano passado, nós tivemos um, uma solicitação do Ministério do Meio Ambiente para que nós indicássemos uma técnica da Prefeitura de Aracaju para que participasse em três rodadas subsequentes de um de, da elaboração de um programa. Nós indicamos um profissional de agrárias para que elaborasse um programa do governo federal voltado à arborização dos municípios. Foi uma grande honra participar, porque foram poucos municípios convidados, houve uma triagem e a Aracaju entrou participando. Então, nós estamos elaborando. Foram feitas duas sessões e a terceira sessão, infelizmente, por conta da pandemia, foi interrompida, mas ela deve ser retomada logo, logo. E o que se espera é desenhar um chamamento para que os municípios apresentem propostas técnicas, consistentes, é, tecnicamente adequadas e economicamente viáveis, para fazer a arborização urbana. E haverá, certamente, professor Santos, muito volume, um volume substancial de recursos envolvidos. E, naturalmente, quando há recurso envolvido há oportunidade para as pessoas trabalharem. Só para dar um exemplo simples, uma avenida como a Hermes Fontes, que nós estamos fazendo a requalificação na prefeitura agora, ela tem 627 árvores plantadas né, nessa avenida. Nós fizemos o um inventário dessa avenida no ano passado e é, esse inventário a gente... Só essa avenida, com 627 árvores, se a gente for analisar um custo de plantio e manutenção da vida dessa, a gente pode mais dar um valor é, aproximado de 150 a 200 mil reais. Porque cada árvore plantada com a condição técnica adequada, desde o seu plantio manejo até o seu desenvolvimento pleno, aproximadamente dois anos, a gente estima um custo por volta de 250 reais, é o que tem sido feito na cidade brasileira de maneira geral. Então, envolve um volume de recurso grande. Naturalmente, e um volume de recurso grande envolvido, é, não se pode fazer isso com desperdício. Não se pode fazer isso de forma ineficiente. E aí entra o profissional das ciências agrárias, porque ele, mais do que ninguém, tem condição de tecnicamente elaborar as melhores técnicas, competir de forma mais precisa. Eu, eu antecipo que existirão muitas competições. É, processo licitatório de prefeituras do Brasil demandando esse tipo de serviço. Por quê? É uma constatação: se houver um volume grande de recurso, as prefeituras não têm equipe para fazer isso sozinho. Certamente será necessário contratar serviço. E os serviços esbarrarão em pessoas, certamente dessa área, muito ligada à ciência agrária. Então é uma oportunidade muito importante. Porque uh, plantio, é, desde a produção de muda plantio, manejo, monitoramento desenvolvimento de árvores ninguém é melhor do que o engenheiro agrônomo ninguém é melhor do que o engenheiro florestal e profissional de ciências agrárias para fazer esse trabalho de forma adequada e aí ainda existe ainda os municípios grandes o espaço dos pequenos municípios onde há menor normalmente menor capacidade técnica e ainda mais uma possibilidade de você trabalhar esses caminhos todos então nós vislumbramos muito isso é tão forte hoje, professor Sandro que Há um grupo de cidades é, pela sustentabilidade, um grupo internacional chamado ICLEI, e o ICLEI resolveu apostar esse ano, exatamente pela sinalização do, Ministério, do governo federal de apoiar a arborização urbana, ele resolveu apostar uma coisa que o professor Sandro vai gostar muito, que é muito sensível a isso, que são as startups. Então, há um conjunto de iniciativas para as, desenvolver startups voltadas especificamente para resolver problemas da arborização urbana e o professor Sandro está muito preocupado que os alunos tenham isso como oportunidade certamente vai ver com bons olhos isso ou seja vamos conectar startups do Brasil para que resolva problemas porque são muitos problemas só olhar a arborização urbana a quantidade de problemas é imenso desde plantio inadequado a necessidade de técnica adequada de, de monitoramento de controle então existe um conjunto de atividades que envolve um perfil técnico que é, não há dúvida nenhuma, algo muito inerente à atividade do profissional de agronomia, do profissional de ciências agrárias.
0: Excelente. Olha só, é, o, o, o senhor está falando aí, professor, e as perguntas já estão borbulhando aqui na nossa live, viu? já tem gente muito interessada no que o senhor já está falando. É, o senhor tocou em duas coisas assim, bem interessantes. Primeiro, sem querer entrar na polêmica, porque eu acho que já é fora de hora, a, 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 discussão, a polêmica, a discussão da, da, da retirada das árvores da, 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 Hermes Fontes, da Avenida Hermes Fontes. Pois bem, aquilo lá é um projeto apresentado pelo prefeito, foi aprovado, está sendo conduzido, e o que tinha que ser feito em relação a isso foi, quer dizer, entre aspas, porque existia também um passivo que seria a reposição daquelas árvores que foram retiradas da Hermes Fontes. Pois é, aí é que entra a ação efetiva do profissional das ciências agrárias, né, trazendo soluções para 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 a substituição desse passivo que ficou da da Avenida Hermes Fontes e e fazendo um link com a sua colocação sobre a questão das startups, trazendo inovação, né? É porque a gente acha que a inovação... Ah, não, vou, vou o fazer o um melhoramento genético nas espécies. Não, não é isso, não. É repensar entendeu, toda a forma de arborização das cidades com técnica, com método. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque, com certeza, demandou a atuação de profissionais para que esse passivo fosse, então, resolvido, não é isso?
1: Sem dúvida. É, veja, um, um, qualquer processo desse é, parece uma coisa singela, mas uma, uma mera avenida, é uma avenida na cidade só. Uma mera avenida dessa para ser requalificada, que é o que nós estamos fazendo na avenida, é, necessita um conjunto de técnicas absolutamente envolvida Um projeto desse de requalificação da avenida tem uma parte específica para tratar apenas da questão vegetal envolvida. E há um parecer técnico, inclusive uma, uma, uma nota técnica com ART, normalmente registrada com toda a condição, para que haja uma solicitação ao meio ambiente, porque é uma obra, embora seja uma obra pública, a legislação de Aracaju, há uma legislação federal, mas há uma legislação municipal ainda mais restritiva. Algumas pessoas não sabem, mas em Aracaju é proibido fazer a supressão de qualquer árvore, acima de 1 a 1,30m com... Uh, de 1,30m de altura, com o diâmetro de 05 Então é há necessidade de autorização ambiental para fazer a supressão da árvore. É passível inclusive, de ser multado, se for feito uma supressão não autorizada. É, essa legislação, a legislação já com 20 anos, a gente deve, inclusive, é certamente, é possível que o prefeito proponha uma autorização disso, mas é uma legislação que existe até hoje. Ou seja, mesmo obra pública, para que façam uma intervenção dessa que foi feita na né, R.M é necessário fazer um projeto técnico solicitando a Secretaria Municipal do Meio Ambiente que faça a devida análise e, se for o caso, autorização ambiental para que a supressão daquelas árvores seja feita. Veja que envolve já um trabalho técnico, de primeiro de alguém que analisou as árvores, fez todo o inventário, analisou e solicitou a supressão, e depois um trabalho da SEMA que também envolve o profissional das ciências agrárias, temos vários lá é, trabalhando conosco, é, e vários profissionais para analisar e fazer essa autorização. Uma vez a autorização ambiental, que tem regras, tem lei que limita isso, seja feita, é, se pressupõe que haja uma compensação ambiental devida. Nessa compensação, que no caso da Hermes Fontes, nós combinamos fazer é, mais de 600 árvores, 600, é, aliás, mais de 550 árvores de compensação, essa compensação também exigirá profissionais da área de agrárias, porque será necessário fazer a especificação técnica, fazer o plantio, o plantio tem que estar de acordo com o que foi previsto no projeto original, e há que se fazer um desenvolvimento e acompanhamento disso por um período de dois anos. Então, envolve, mesmo uma coisa simples, que é uma mera avenida, envolve uma quantidade enorme de técnica e de esforço e de capacidade técnica na área de agrárias. Agora, imagine, professor Sandro, se o senhor imaginar, por exemplo, um parque Pochim, uma área de proteção Criada pelo município, que será feita uma intervenção lá a partir desse ano. É, nós estamos realizando agora em fase de contratação para o projeto de manejo desse parque. É uma área de preservação é, ambiental e esse parque será realizado uma obra, todo um conjunto, para transformar aquela área numa área da cidade, uma área verde, uma área. Quantas áreas técnicas envolvidas, sobretudo na agrária, não são precisas se trazer para que a gente faça aquilo, algo desejado, algo de acordo com que a sociedade espera. Então, qualquer intervenção nessa área envolve, sem dúvida nenhuma, uma grande quantidade profissional e há uma carência de inovações. O senhor foi muito preciso ao falar das inovações. Por quê? Porque nós temos muitos desafios. Por exemplo, o Parque Poxim, Nós só precisamos fazer o um inventário florestal lá, saber quais são as aves, quais são as, qual, qual o quantitativo, quais são a, as espécies qual a qualidade dela, qual a condição sanitária. Em algumas áreas são difíceis de entrar ali. Então, talvez a gente precise de técnica, por exemplo, talvez sobrevoo, ou drones, capacidade de transformar e de fazer isso de forma por amostragem e transformar isso em algo aceitável do ponto de vista científico. Então, existem várias coisas que têm que ser feitas quando se trata apenas de um problema ambiental da cidade, que seria a arborização e a melhoria de parques, onde a gente demanda e de vê claramente que, Além do grande universo brasileiro do trabalho no campo e, do, e numa, numa cultura que cada vez mais demanda crescimento, as cidades trazem cada vez mais é, uma, uma demanda para profissionais agrários. Nós temos, inclusive, estudantes nossos que saíram do curso de agronomia, que continuam fazendo isso na cidade, trabalhando é, técnicas de arborização, jardinagem de, 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 de casas privadas, de condomínios, etc. Tudo isso... Há uma tendência, à medida que a sociedade desenvolve, essas demandas são crescentes. Né? Não, há uma, não há volta para isso. Né? Preocupação ambiental, melhor arborização, melhor jardinagem da cidade, é, aspectos, não apenas pelos benefícios que a, que a, que a arborização contenção traz taludes, para a cidade.
0: Contenção de taludes. Contenção de taludes. Nós temos problemas enormes que envolvem, de... Pois é Na... que não envolve efetivamente só obras de engenharia, engenharia tradicional, mas envolve obras de... de de bioengenharia, atividades que são muito é, 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 conjugadas e que, que, que trazem também um efeito paisagístico né, e estético para as cidades, além do, do que só um, um muro de concreto. Isso é, isso é ação de geragrômodo também, né
1: Sem dúvida. E aqui, Aracaju, só para se localizar aqui, toda aquela área do rio Pochim, já na, 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 na Foz, próprio da Foz do Pochim, é uma área de grande problema de degradação ambiental provocada ao longo do tempo, que exige soluções técnicas de taludes, de adequação, de recuperações de áreas degradadas, tudo isso envolve profissional e serviço técnico especializado. E, 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 e aqui na, na prefeitura, na, na, no meio ambiente, a gente tem sinalizado o seguinte: existia, inclusive, às vezes existem até alguns cartórios, né, só pode atuar esse tipo, não. Quem, tem, quem é da área de, de agrárias, os profissionais todos podem fazer os projetos dessa forma, tem a resistência, a, o, a, o devido resisto da, no, no conselho competente, o rt correspondente, faz isso e há espaço para que todos possam. E que o agrônomo, que normalmente olhou menos para isso do que outras áreas de agrária, vejo isso como uma oportunidade, Por quê? porque as cidades vão necessitar cada vez mais de retomar esse passivo ambiental, de melhorar os ambientes... De proporcionar, de proporcionar, em última instância, uma qualidade de vida. E não há como conceber, eu, e o professor Sandro trabalha muito bem nessa perspectiva, de que o avanço né, do, da, da, da urbanização, como o avanço da produção agrícola, necessariamente aconteça à custa de uma degradação ambiental. Muito pelo contrário, o que nós temos que buscar é inovação, técnica, capacidade e ação efetiva, para que a gente consiga continuar o, o processo de crescimento das cidades, que muitas vezes é, é inevitável, de forma não tão planejada, que no caso brasileiro essas cidades normalmente não foram planejadas, mas recuperar esse passivo, melhorar as condições de vida, e aí sim, ter um grande espaço para que esses profissionais, com a sua capacidade técnica, possam olhar para essas questões concretas e, e propor soluções adequadas. E o poder público, naturalmente, saber usar da melhor forma essas capacidades.
0: Com certeza. Professor, nós listamos arborização, licenciamento ambiental, inventário de arborização, educação ambiental, plano de manejo de parques urbanos. Olha quanta coisa! Produção de mudas para arborização, autorização ambiental para supressão. Ou seja, é, é, um, é um, um elenco de possibilidades de atuação dos, dos profissionais das ciências agrárias que por incrível que possa parecer, boa parte não sabe disso. Porque eu vou falar um pouco de, do, da engenharia agronômica, que é, que é o, a minha área da atuação direta, existe uma parte do engenheiro agrônomo que acha que o engenheiro só é para produção vegetal, e não é. Essa é uma parte só da atuação do engenheiro agrônomo Assim como a questão do engenheiro florestal não é só para recuperação florística, Produção de madeira. Então, tem tanta, tantas vertentes aí que podem ser trabalhadas no ambiente urbano, que fique claro: embora a nossa profissão tenha uma atuação mais no ambiente rural, as nossas profissões das agrárias, elas têm uma forte atuação e necessidade no ambiente urbano, não é isso?
1: Certamente. O engenheiro. Ayrton, aí, aí, numa mensagem até nos lembra, reuso de água, reuso de água, Se as populações urbanas têm problemas, um dos quais é exatamente água, é caro produzir água com qualidade, e o reuso disso é forma eficiente de você utilizar. Uma coisa que é, vale salientar também é o problema do licenciamento ambiental. Às vezes as pessoas, como estão é, mais distantes, isso é uma questão muito mais urbana, às vezes ligado muito à indústria do interior também, mas... Qualquer atividade econômica a ser instalada no município, mesmo em regiões rurais, que tenha um relativo risco ambiental envolvido, é isso a gente define a partir do médio risco, do, inclusive atividades simplificadas, necessita de uma licença, de uma autorização ambiental a ser expedida. E essa autorização ambiental é uma análise né, do, que o, do que aquele empreendimento causará de impacto ambiental. Então, por exemplo, vamos fazer uma indústria de fertilizantes em Aracaju. Uma indústria de fertilizantes desenvolve processos produtivos, ela é muito bem-vinda, ela emprega pessoas, mas ela tem um passivo ambiental do seu processo produtivo naturalmente. Então, a indústria, ao propor a instalação dela no município, ela já se candidata apresentando uma proposta de licenciamento ambiental. Isso é obrigatório, a legislação obriga isso. E essa análise de licenciamento ambiental exige um profissional de engenharia pode ser um engenheiro de ciências agrárias que faça essa análise ambiental, estude aquela planta, quais são os, os impactos que ela deve causar de várias espécies, inclusive analisando questões como água, efluentes, todo esse conjunto e proponha para a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no processo de licenciamento, uma compensação por isso. Nós, no município, por sua vez, fazemos a análise desta proposta e ao analisar, verificando é, que há um impacto a ser é, causado do empreendimento, a gente vai analisar e exigir uma compensação para a sociedade. Então, essa compensação é vista como uma forma seguinte, a indústria é bem-vinda, outra atividade qualquer é bem-vinda, mas ela gera impacto. Esse impacto fica para a geração presente e para a geração futura. Então, esse impacto será compensado mediante um, um procedimento em que essa empresa, de várias formas, poderá compensar, de forma a um projeto específico de recuperação de uma área degradada, a um projeto de educação ambiental, a um projeto de arborização, o que seja. Mas ele será necessariamente terá que compensar. Veja que o processo de solicitação do empreendimento já tem um trabalho técnico envolvido. Esse trabalho técnico envolvido exige profissionais de competências, como, por exemplo, de agrárias. Às vezes... Esse processo traz também já no seu bojo uma solicitação para suprimir alguma mancha florestal. Aí, novamente, tem a demanda de um profissional de agrárias para fazer essa análise. E essa solicitação implicará, eventualmente, numa compensação que esse empreendimento terá que fazer e esse, essa compensação poderá se dar de, por exemplo, recuperação de área de manguezais, poderá se dar de forma de, uh, de recursos para ações de educação ambiental, poderá se dar na forma de desenvolvimento de técnicas que serão incorporados ao processo de arborização da cidade, produção de mudas, ou seja, nós temos do, na origem do empreendimento uma demanda técnica para um profissional de engenharia, que pode ser engenharias agrárias, e temos no final, como resultado, por se tratar de uma questão de compensação ambiental, uma nova rodada que, mais uma vez, certamente demandará recursos e trabalho de profissional de agrárias. Então, há um campo enorme... Na, na cidade urbano para esse profissional. É, isso não quer dizer que, a gente, que os profissionais nossos não continuem focando nas suas áreas estratégicas que têm focado. Alguns vão, muitos vão para a área acadêmica, muitos vão para a área de pesquisa, muitos vão para o interior trabalhar diretamente na produção e de várias formas, mas essa é mais uma. É mais uma que, com a capacidade que tem a universidade, particularmente a Universidade Federal, o nosso DEA, a Universidade Federal do Segipto, certamente se vislumbrará essa possibilidade de forma mais concreta, e nós teremos como, né, de certa maneira, reforçar esse espírito nos nossos estudantes, porque tem um campo grande para ser explorado nessa área também. E o licenciamento envolve, veja, toda e qualquer atividade. Mas agora, a gente tem liberado atividades de impacto ambiental quase muito nulo, muito baixo, tornando isso mais simples. Mas mesmo quando a empresa ela tem um impacto ambiental é, de baixo impacto ambiental, quando ela se instala, ela é submetida à legislação ambiental. Então, se ela fizer um processo de poluição, ela terá que compensar isso. Então, há uma enorme quantidade de, de situações em que os nossos profissionais têm capacidade, competência e se colocar o foco Professor Sandro, eu tô, estarei certo que logo, logo eu estarei vendo muitos profissionais das agrárias lá na SEMA apresentando solicitações, apresentando os projetos de, de, de ligados às empresas, é, fazendo contestações, né? é, quando a gente negar uma coisa, ir lá contestar para derrubar aquilo que a gente negou, enfim, trabalhando ativamente nesse objetivo que é de ter uma cidade em que, ao mesmo tempo que gera atividade produtiva econômica para as pessoas, gera emprego, mas saiba cada vez mais preservar o seu ambiente, incluindo a nossa arborização e as áreas de preservação.
0: E que, e que modelos de negócio incluam o ambiente urbano também como uma área de, de potencial atuação, com certeza, né? Professor, o tempo aqui voa, viu? Nós já estamos no, na segunda metade da nossa live, e aí, uma live que não é interativa, as pessoas acabam perdendo o interesse, né? Então, a gente aqui, os nossos internautas que visitam as nossas lives, todas as terças-feiras, 19 horas a live do D, eles têm vez, sim. Então, a gente tem que responder todos os questionamentos que são colocados, só quando não dá mesmo. Então, já vou fazer o primeiro. Que nem é um questionamento, é uma uma colocação de Ayrton, o engenheiro agrônomo Ayrton. Ele diz assim, o pessoal da arquitetura é muito agressivo. O CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, baixou o normativo... É, cerceando a atividade de paisagismo para si, mas não logrou isso poxa, paisagismo é planta é espécie, é solo como que você acha que paisagismo é só você é, montar um, um projetinho é, bonitinho é, distribuindo espaço sem incluir as espécies e o trato com o solo e o trato dessas espécies o cultivo e tudo mais, não é não, professor? Certamente, aí... O arquiteto não é importante, mas isso não é atribuição só de arquiteto.
1: É, a nossa sinalização tem sido, e, além do professor Sandro, sabe que isso é uma característica minha, é de abrir o espaço, né, deixar que as competências se estabeleçam. Ou seja, é, o, o, o profissional de agrária, certamente, tem grande capacidade de fazer esse tipo de trabalho, e ele, naturalmente, se, se houver qualquer restrição, né, da, do ponto de vista da, da, da nossa sistemática, porque veja, às vezes as pessoas criam restrições que não estão nem na lei a lei não diz isso, as pessoas vão lá e restringem não, a nossa conduta não é restringir é permitir, e eu concordo perfeitamente com, com o engenheiro Ayrton é, e conheço bem, né, tenho uma satisfação de tê-lo como aluno, de que a gente precisa é, é deixar que a, as áreas profissionais atuem, e essa é uma área que certamente, embora haja um papel claro para o Conselho de Arquitetura é, sem dúvida nenhuma. Nós, inclusive, temos no município um Conselho Municipal do Meio Ambiente e no Conselho Municipal o Conselho de Arquitetura tem assento como tem assento CREA. Ou seja, os dois têm participação é, efetiva e é assim que a gente acredita que há espaço para todos, cada um na sua área de capacidade e, certamente, quando se trata de planta, eu não tenho dúvida nenhuma que eles agrônomos são ah, pessoas absolutamente indicadas para fazê-lo.
0: Pois é, paisagismo está na estrutura curricular do curso de engenharia agronômica e, na, e como atribuição do engenheiro agrônomo. O professor Marcos Queirol pergunta o seguinte, quais são as demandas de conhecimento e habilidades para um profissional das agrárias trabalhar na área ambiental? O que precisa saber?
1: Eu diria que algumas coisas básicas são importantes quando se trata de ambiental urbana. Estou me referindo mais à ambiental urbana. Inicialmente, conhecimento, da, da legislação municipal e federal no que diz respeito à arborização. É, às vezes a gente não se foca na legislação, mas a legislação é um, é um caminho, uma trilha segura para se trabalhar. E a legislação, nós devemos, inclusive, normatizar algumas coisas por meio do Conselho Municipal do Meio Ambiente, mas eu creio que o conhecimento da arborização, da técnica, que isso certamente o profissional já tem na engenharia agronômica, envolvendo paisagismo, a técnica de plantio, manejo, monitoramento, de arborização, mas ainda incorporando um pouco esse aspecto formal, que às vezes os agrônomos não gostam muito. Às vezes os agrônomos, pela sua característica do campo, do trabalho e tal, não, não são muito afins a esse tipo de trabalho, mas ele é necessário, que é a formalização. É, o professor é, Marcos Cabral... Né? Que não me deixa mentir, entende perfeitamente a necessidade de você adequadamente formalizar os processos para que você possa ter êxito nessas operações. Então, eu diria que isso é uma parte. Uma outra parte, professor, é, é, caro amigo Kerol, é a, o licenciamento ambiental. Esse licenciamento ambiental, isso geralmente é menos observado nos cursos de agrárias, mas logo que cheguei na SEMA, eu percebi. Ah, como o profissional de agradas tem capacidade de fazer aquilo de forma adequada, de estudar aquilo de forma adequada. Às vezes tem uma questão técnica específica que precisa de um conhecimento. Às vezes pode ser um, um geólogo, por exemplo. Né? Mas no conjunto da, da, do, do processo, o profissional de agradas é capacidade para fazê-lo. Então é um estudo adequado de como se fazer o processo de licenciamento. Isso também é baseado em legislação. Então é um conhecimento de processos é, poluentes e como compensar isso? Então, essa é uma outra área que eu diria que é muito importante para o é, um profissional na área do meio ambiente. Uma outra coisa, as técnicas associadas ao inventário uh, a, um, o inventário e arborização urbana. Porque uh, o, esse conhecimento, que certamente já, já é passado pelos ajudantes, só precisaria adequar essa forma de ver. Nós temos um conjunto enorme de árvores na cidade. Se as árvores são... É, patrimônio de todos, essa é a questão fundamental. A árvore plantada na cidade é patrimônio de todos. Muitas pessoas não compreendem. Ah, a mangueira é minha na sua casa. É, você plantou, mas não é mais sua. Uma vez que você plantou, ela passa a ser patrimônio coletivo. Por isso que a legislação coíbe esse tipo de supressão urbana. Não estou falando de rural, que é diferente. Então, se isso é verdade, esse conhecimento da qualidade sanitária das árvores, é, que é trabalhado pelo profissional de agrárias, Fazer isso de uma forma extensiva, analisar as manchas urbanas da cidade, o aspecto da arborização e atestar a qualidade sanitária das árvores, a situação que elas estão, a diversidade que elas têm, para que se possa prospectar o futuro da arborização municipal. Então essa é a questão fundamental, que isso serve para que a gente possa delinear uma melhor política, para que quando os nossos filhos e netos forem fazer esse aspecto plantio tenha um norte que a gente não cometa os erros que cometeu no passado, por exemplo, de plantar árvore que quebram as calçadas, que danificam as tubulações da cidade, enfim. Essa é uma área que eu julgo é, importante de, de, de capacitação para profissional. Água, a análise de, de uso e reuso de água muito importante nos ambientes urbanos, em rurais também, mas urbanos é, é muito relevante, tendo em vista o custo de produção de água de boa qualidade, tratamento de efluentes, né? Proteção de margens de
0: rios. Proteção de margens de rios. Toda essa questão da, da, do assoreamento isso, isso é atuação nossa também.
1: Professor Pô, Sandro, infelizmente eu perdi o áudio aqui, não consegui ouvir. Vivo. Ah,
0: eu estou falando de proteção de margem de rio, Assoreamento Está tá escutando?
1: Isso, professor? certamente. Não? proteção, área de proteção de maneira geral, todas as áreas de proteção fixada pela legislação, área de é, mais de rio, manguezais no nosso caso de Aracaju, tudo isso é uma área que envolve é, capacitação específica e que profissionais de ciências agrárias são muito é, bem vistos bem, e, bem, e demandados. Há a própria educação ambiental e às vezes na, no, na agronomia né, não, se, não, não se foca muito nisso, tal, mas é uma área é, é promissora. É uma área de, de uma, uma capacitação que envolve... Porque, veja, nós não podemos, quando se trata do meio ambiente, fazer as coisas sem técnica sem conhecimento, sem ciência. E essa técnica, conhecimento, nas suas respectivas... Ou seja, nós não podemos ver os, os processos como, como mero festa, como oba-oba. Tem que ser capacidade, conhecimento. E aí entra a demanda de profissionais. É várias coisas que se podem ver, mas eu diria que arborização e inventário é, recuperação de áreas degradadas, áreas de proteção de permanente, encostas, né, recuperação de áreas de mangues em Aracaju, é, a, a, paisagismo, né? A, esses são a, temáticas que são uso de água e reuso. Essas né, são temáticas comuns para se fazer um profissional que possa atuar bem nessa área.
0: Sem dúvida. A Ayrton ainda faz um comentário muito interessante. É importante estar com a empresa ok para disputar essas licitações. Eu diria mais uma coisa aí, é, comece com empreendedorismo acadêmico, comece com uma startup, crie um plano de um modelo de negócio. Daqui a pouco você tem uma empresa. Para isso você precisa saber exatamente Quais as possibilidades de atuação em determinadas áreas? Como e tem um estudo profundo que o empreendedorismo vai trazer e vai te ajudar muito nessa discussão? O reuso de resíduos sólidos pode ser uma oportunidade para os profissionais das agrárias? Sim, como? Se sim, como? Queiroz.
1: Sim, o reuso de resíduos sólidos nas cidades hoje é um negócio, é um tremendo negócio e é um grande problema e uma oportunidade ao mesmo tempo. As cidades cada vez mais aumentam, né? embora todo uh, o impacto ambiental, de concentração, de educação ambiental, para reduzir o consumo, mas ele ainda é significativo, e muitas vezes de, de, de recursos não renováveis, que é, o mais, que é o mais complicado, mas ele é significativo. E é, essa capacidade técnica de pensar formas criativas, inovadoras, de como destinar de maneira adequada, o resíduo é fundamental e envolve um sem número de oportunidades de trabalho. É, aqui mesmo em Aracaju, o, o, há um, há uma, um, um quantitativo do, de, do resíduo que é reciclado, ela ainda é baixa, ele pode aumentar bastante. E esse resíduo envolve, aqui no Brasil, muito associado a cooperativas, cooperativas de catadores e algo desse tipo. Em alguns países, e isso é, é visto como empreendimentos que podem ser tocados de forma privada, de maneira muito, autônoma com algumas capacidades e competências. Competência que se associa a isso. O conhecimento do material, a possibilidade do que você pode fazer e transformar aquilo, e uma coisa que não pode ser esquecida em nenhum dos negócios envolvidos, o mercado. O mercado, ele premia, mas ele pune. Ele pune as iniciativas que uh, não percebem corretamente a percepção do que ele, do que ele se espera incluir. Ele é, às vezes, ele é ele é até punitivo demais, mais duro do que aquele pai do interior mais rigoroso. E ele vai punir. Então, essa noção, professor Marcos Perol, de mercado, de analisar o resíduo é uma portada de mercado. Por exemplo, o que fazer com a quantidade enorme de árvores que são uh, suprimidas na cidade? A lei fixa que você tem que dar um destino ecologicamente adequado para ela e ela pode significar muitos oportunidades de negócio. Nós temos aqui em Aracaju muitas coisas que são mais passíveis Há, por exemplo, que podem ser uh, trituradas, que podem levar material de compostagem, que pode ser utilizado é, para replantios. Nós temos em Aracaju uma enorme quantidade de resíduos de coco, que pode ser usado para processamento de atividades. Então, existe, e se sai buscando, é, e sem falar em material eletrônico,
0: é, de, de,
1: toda uma gama de materiais, que podem se transformar em efetivos, oportunidades de novos produtos e serviços. E o profissional de agrárias, é, pelo aspecto de formação que tem o meio ambiente como foco, como importância, tirando um pouco daquela visão muito antiga de que era um, ligado apenas a uma tecla produtiva, mas não é. O meio ambiente, isso é uma noção do, do, cada vez mais do agra, de agronomia, do engenheiro agronômico. Essa formação da agrárias certamente dará uma possibilidade de ver essa pers pers perspectiva de mercado e, aliado a um bom conhecimento. Né, de uma boa um bom estudo um bom preparo é, de análise de fundamentação de mercado desenvolvê-las de, de professor Sando tem feito um trabalho primoroso com a ideia de incentivar startups na área agrária é, às vezes não é tão simples as pessoas pensam startup muito mais para tecnologia da informação e da comunicação exatamente, mas o Brasil exatamente. é um país de enorme importância é, na área agrária e agora na, na área de, 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 de produtos ambientais. E uh, essas oportunidades de mercado podem ser perfeitamente exploradas em startups desde que você tenha os incentivos na medida e na direção correta. E isso é, é, é fundamental perceber. Veja, nós, é, nós inovação, usamos aqui, por exemplo... Isso
0: gera inovação, não né, professor?
1: Certamente gera inovação.
0: Né? Que, é, que é algo fundamental no empreendedorismo hoje. É, e desejado
1: vai... na sociedade
0: exatamente e os jardins verticais hein? a gente tem visto jardins verticais em grandes cidades muito bonitos aqui a gente tem um, assim uma amostra muito rápida ali na, na praia ali no, 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 na rua da frente né acho que naquele naquele aquele projeto lá de ampliação do calçadão é, existe algum trabalho nesse sentido aqui da Prefeitura de Aracaju para adotar alguma coisa focada em jardins verticais, professor?
1: Nesse momento, o, o, do ponto de vista de arborização, o foco vai ser em uma, um incremento de, de, do plantio de árvores na cidade. É, o, o, esse, esse trabalho de paisagismo na cidade, de arborização, ele não é nem feito pela Secretaria do Meio Ambiente, ele é feito pela Insurdo. A Insurdo Isso. faz cuida né, das praças e faz isso. Mas existe, existe e, uma, e...
0: uma conexão entre as secretarias, né?
1: Certamente, o trabalho é coordenado, a prefeitura é uma só, né? Não temos uma prefeitura só com, com, é, é, a, com secretarias e secretários trabalhando em conjunto, de maneira coordenada, para um resultado final. É, nós, por exemplo, no, na arborização da cidade, Sim. no que diz respeito a, a, a paisagismo arbustos, né, a vegetação arbustiva, grande parte do que é plantado na, na cidade é produzido pela Sema Novo da Cementeira. Então nós fazemos a produção, inclusive aqui com um convênio de cooperação com o Segiptec, é para mostrar como é, há uma uma, uma uma base tecnológica envolvida nisso, nós utilizamos uma cooperação a instalação do Segiptec para produção de muda em larga escala, trazendo essas mudas, justificando no Parque da cimenteira e entregamos, no que diz respeito à vegetação arbustiva, entregamos a, a, a Insub para que ela faça o plantio. No momento, é, o foco maior tem sido em, em uma, uma melhoria nessa parte e um foco em uma, 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 um incentivo em arborização. Logo, logo, não demorará muito, agora no segundo semestre, a gente deve estar tá dando boas notícias no que diz respeito à arborização. A arborização na cidade, ela não se refere apenas às compensações obrigatórias, como, por exemplo, uma, uma supressão dessa da Hermes Fontes. É, a arborização é um compromisso do município é um programa. A Prefeitura tem um planejamento estratégico e tem um, pro, um, 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 um programa é, no planejamento que é o programa Aracaju Sustentável, responsabilidade do Secretaria do Meio Ambiente. E Aracaju Sustentável, a arborização urbana é um dos pilares. Então nós faremos um esforço enorme, né? E temos feito a captação de recursos para aumentar a capacidade de alavancar isso, mas certamente nós estaremos é, proximamente, estamos criando boas notícias nessa área e é uma área que reforçam a necessidade de profissionais das agrárias para atuar fortemente nisso.
0: Pois é, e parece que o professor Inajá adivinhou o que o senhor estava falando na possibilidade de boas notícias relacionadas à arborização. E ele pergunta se existe algum projeto de arborização para a Avenida Rio de Janeiro. Eu também tenho essa curiosidade, que aquela avenida precisa, né?
1: Precisa. Nós, é, no, ainda no ano passado, quando aquela qualificação da avenida foi decidida, nós fizemos uma, uma análise primeira no trilho. É, aquele trilho é um problema, é uma questão que envolve, é uma questão legal, é, é, que pode ainda ter desdobramento. Mas nós fizemos o trabalho no trilho e verificamos que é muito complicado plantar ali naquela forma como está. Mas eu solicitei, inclusive, designei uma equipe de agrônomos da SEMA. Foram dois engenheiros agrônomos designados para fazer uma avaliação, dois engenheiros agrônomos para fazer uma avaliação da avenida inteira e, e, e analisar Onde a gente pode pôr a árvore lá Porque Essa foi inclusive uma determinação Do do, do, do prefeito Bom, Vamos pôr a lá E aí o que acontece? Aquela situação ali Nós verificamos que há necessidade De trazer árvores se, na, Num projeto desse Para as calçadas E aí é um pouco mais complicado, por quê? Porque a gente precisa envolver a população né? Quando você faz um plantio Nas calçadas, as, as pessoas precisam Abraçar as árvores, elas precisam é, aceitar aquilo de bom trato. Naturalmente, você não vai colocar a calçada na entrada da garagem da pessoa, não vai colocar uma árvore na, no, na porta de um comerciante, que aí você vai, vai a, a abrir mais conflito do que soluções. E não se busca conflito, busca exatamente um equilíbrio. Então, ali, o que é que nós temos feito? Nós definimos que há a possibilidade de colocar algumas árvores ali, porém, por conta da pandemia do, do Covid-19, nós preferimos dar uma segurada, por quê? Porque ali é uma área que a gente quer atuar junto com a educação ambiental. Ou seja, nós vamos plantar a ideia de plantar lá, mas precisa abordar e envolver a população. Então a equipe de educação ambiental da SEMA precisa ser a linha de frente. Ela precisa chegar primeiro, conversar com as pessoas, envolver, e se possível ainda pedir que ajude a cuidar das árvores. Quando a gente conseguir essa capacidade aí, a gente entra e realiza um plantio. Porque antes disso, numa área daquela é muito complicado, não tem praticamente árvore nenhuma e é muito complicado você colocar nas calçadas, ali a gente tem dentro alguns locais que é possível, sem você ter esse envolvimento. Professor Inajá, eu espero que logo logo a gente tenha esse envolvimento, assim que a gente puder colocar essa equipe mais ativa, porque isso vai ter que conversar com as pessoas, tem que entrar na, nos condomínios, e agora é um momento delicado para fazer isso, mas logo logo é eu estou seguro que a gente conseguirá fazer, e estou seguro que a população daquela área saberá abraçar essa causa, e a gente terá, se Deus quiser, a alegria de anunciar um plantio o professor Inajá, inclusive, está convidado para ir no meio do plantio plantar uma árvore lá.
0: Opa, eita, que privilégio, Inajá. Olha só, a professora Glaucia, além de dizer que o DEA está sentindo muito a sua falta, aliás, o DEA está sentindo a falta de todos nós, né? Porque ninguém vai lá. É verdade, é verdade. Lá. A gente só vai lá, entra e sai, porque não, por questões que não, não, não vale nem. Apenas repetir aqui, são muito óbvias. Mas ela faz um comentário sobre a agricultura urbana. Ela e o professor Queirol dizem o seguinte, que a agricultura urbana vem crescendo em cidades, nos países desenvolvidos e, mais recentemente, no Brasil. Esse fenômeno gera oportunidades aos profissionais das agrárias. Caso positivo, quais?
1: Não entendi a pergunta no final.
0: Ele diz que a agricultura urbana gera oportunidades aos profissionais das agrárias. Se isso é verdade, quais oportunidades podem surgir aí da agricultura
1: urbana? Certamente que há oportunidade para profissionais da, da agrária na agricultura urbana. O problema numa cidade como Aracaju é que sem imaginar uma, um incentivo, é, em, por exemplo, um cinturão verde, como algumas cidades tentaram, é, você aqui tem um grande problema, professor Querol, do que lhe respeito a isso, que é, falando no município de Aracaju especificamente, não no entorno que é a questão da escassez dos terrenos e o preço alto de terrenos aqui. Então, é, é, se pode imaginar algo desse tipo, mas essa escassez relativa torna os terrenos é, muito caros e que uh, qualquer movimento de agricultura é, ele é mais complicado. Agora, há uma área da cidade aqui, na zona de expansão, que tem algumas características rurais, né? aquela área ali, entre uh, a, a partir ali, do, do logo depois da Aruana, Mosqueiro, Aria Branca, e se pode imaginar é, processos desse tipo, é, e, e, mas, sinceramente, até agora, no município, ponho, isso é uma questão que, é, às vezes, a, a, é, é muito associada à questão de segurança alimentar, e que no município é muito mais executado pela Secretaria de Assistência Social e da Família. Mas a gente, não, na SEMA, não, não desenvolveu nenhum projeto ainda sobre isso, sobre a cultura urbana em Aracaju, desde que a SEMA existe, né, quando ela foi criada, mas é algo que pode ser pensado, é, avaliado com mais cuidado e claramente. Se tem produção agrícola, é, de, da forma que seja, ainda mais numa, numa área urbana, com, geralmente com terrenos, uma área limitada de áreas, ou o profissional das ciências agrárias pode atuar em todas as fases do processo produtivo e de organização, é, por exemplo, a necessidade de organizar em, em áreas desse tipo, se for, por exemplo, uma produção comunitária em algumas áreas da cidade, talvez seja possível e organizar e tratar a questão da comercialização, que numa cidade urbana é mais complexo Por quê? Porque os canais não estão estabelecidos. Né? É preciso conquistar esses canais. Normalmente, o que, é que você tem? Centros urbanos conectados a canais de comercialização que trazem do interior a produção agrícola para os centros urbanos. Se você isso na cidade, você precisa organizar isso localmente com os atacadistas, com o varejista com quem seja. E um profissional de ciências agrada mais uma vez não apenas na técnica, mas também nas questões específicas de mercado, tem um trabalho a, ser, a fazer.
0: Professor, eu vou fazer uma pergunta, o senhor vai ter 30 segundos para responder, porque o nosso tempo está acabando, voou, voou. O professor Cabral diz, tristemente, os cursos d'água que cortam o Aracaju se tornaram esgotos a céu aberto. O novo marco legal do saneamento pode ajudar a mudar esse cenário? 30 segundos.
1: É, eu creio que aqui é o seguinte, a prefeitura já conveniu com a DESO Com compromissos e metas em relação ao saneamento urbano Então, independentemente do marco, eu creio que aqui a gente está caminhando fortemente Para ter um, um volume muito mais significativo de tratamento de esgoto nos próximos anos
0: Muito eficiente, foi ainda tem espaço então para uma pergunta de Rafaela Que disse: existe algum trabalho sobre hortas urbanas? 30 segundos
1: Não, e está aí dentro daquela produção agrícola, como falou o professor Queirol é, nós, na SEMA, não tratamos isso, mas será um prazer receber e tratar disso e conversar sobre essa possibilidade A gente sempre pode pensar coisas boas para a cidade e tratar e discutir isso. Quero agradecer a todos que participaram, né? e, mas a gente pode prorrogar isso de outra forma em conversas na própria SEMA, tão logo a gente tiver condições de conversar presencialmente.
0: Professor Alain Alexander Lemos, muito obrigado por ter vindo aqui é, 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 enfim, trazer tanta informação boa, de qualidade e, e da fonte né? O senhor é um secretário do ambiente da, da cidade de Aracaju Então tem informação é, consistente Antes que o senhor dê a sua última palavra eu só quero divulgar que na semana, na próxima quinta-feira Estaremos aqui com a professora a doutora Ana Paula Shevinsky Wilbock Professor Korol que eu não iria saber falar esse nome. Ana Paula Chervinsky Will wilwock Falando sobre agricultura familiar, desafios e estratégias. Professor, 30 segundos. Muito obrigado. Obrigado a todos que participaram da nossa live. Foi excelente. Mais uma vez, na próxima quinta-feira, às 19 horas, esteja aqui conosco para discutir com a professora Ana Paula Chervinsky Will wilwock Por favor, professor.
1: Muito obrigado. Agradeço ao professor Sando, ao professor Queirol, que. Me intimaram a fazer isso, gostei muito, foi uma experiência muito bacana, e a todos que participaram, vi vários alunos comentando, Jair, uma, é, outros que passaram, cumprimento a todos, foi uma grande satisfação e estamos aqui, espero colaborar cada vez mais com o DEC, a gente, dentro dessa filosofia, como frisa a professora Glaucia sempre, ajudar o GRE a crescer, é sempre bom para todos e para a agronomia do Sergipe Obrigado, boa noite
0: a todos, obrigado mais uma vez, professor Alexander, a Alain Alexander, lemos. E até a próxima quinta-feira, gente. Boa noite. Mais uma vez, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.
1: Um abraço a todos. Fiquem em paz e com saúde.